0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paquis Sánchez Galbarro y hoy estamos aquí nuevamente para continuar la tertulia que dejamos sin acabar la semana pasada. Hicimos una primera parte de la temática que estamos aquí entre todos desgranando y hoy vamos ya... ...a darle un poco el finiquito, ¿no? Vamos, por lo menos, a intentarlo. Así pues, vamos a saludar a Hilario Alonso, que está en Madrid. ¿Qué tal, Hilario?
2: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Bien. Eh, Devis Soneto que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
2: Muy bien, gracias, Paquita. Gracias por invitarme. Un saludo para todos los contertuyos y para toda la audiencia de este maravilloso podcast. Un placer, como siempre.
0: Muy bien nos marchamos ahora a Chile que está ahí Jorge Muñoz ¿qué tal Jorge?
3: Hola Paqui, hola queridos contertulios, espero que sea un programa entretenido para nosotros y nuestros
0: auditores pues claro que sí de momento vamos a finalizar las presentaciones en Colombia porque está a falta de que se incorpore René que tiene un problema técnico así que yo creo que no tardando mucho la eh, tendremos aquí con nosotros pero de momento vamos a terminar estos saludos con María Eugenia de Hart que está en Colombia ¿qué tal María Eugenia?
4: hola Paqui y un saludo para todos mis amigos en la tertulia y los amigos que nos escuchan con un tema que yo creo que siempre es interesante y nos deja más preguntas. Y eso está bien. Sí.
0: Bien, pues vamos a continuar, vamos a comenzar ya hoy con Hilario para que nos. Él tenía algo que contarnos, que quedó pendiente la semana pasada sobre el tema de la Ouija y demás, pero eh, eso ya lo dejó a criterio de él, que lo, lo explique cuando él lo considere oportuno. Pero vamos allá. A darle el pistoletazo de salida a esta tertulia sobre si hay vida después de la muerte o si hay vida después de la vida, como queramos decirlo. Así que, Hilaria, adelante.
1: Bueno, yo eh, sigo con mi teoría, eh, que es mía, naturalmente, en el sentido de que eh, la muerte, pues, bueno, es un acto. trascendente pero es un acto trascendente para uno mismo, para el que se muere. Es decir, la muerte es una parte del ciclo vital. La muerte es la última parte del ciclo vital. Si hay vida o no, bueno, yo soy un poco escéptico. Yo dije la semana pasada que había trabajado eh, pues, más de 40 años eh, estos temas... Y, por supuesto, pues, eh, entiendo que, que son temas difíciles de poder eh, producirse uno diciendo pues que esto es así o esto es de esta manera. Yo creo que la muerte es algo que consume, que pues, que, que pulveriza a la persona que se muere que la finiquita totalmente, físicamente hablando, naturalmente, si el espíritu es energía, pues a lo mejor hay espíritu, desde luego los átomos siguen viviendo, ¿eh? los átomos siguen viviendo. No viven eternamente, porque eternamente no hay nada, pero los átomos sí que siguen viviendo. Y con respecto a las distintas formas de espiritismo, yo dije que había asistido a una sesión de espiritismo, pues, hace unos 7 ocho meses, hacía cuatro o cinco años que no asistía a ninguna, pero asistía a una hace eh, seis o siete, siete, ocho meses, creo que ocho meses. Eh, eh, esos espiritismos salvajes que de lo, lo, lo de las hermanas Fox del siglo XIX que se movía, que se, y, de, y de Alan Carden, que se movía la, la mesa, eh, el, la mesa de tres patas, y el taburete de tres patas que se mueve se levanta y dice sí o no, si sí son dos golpes, no es un golpe, según la, la, las distintas sesiones. Hay una escuela americana, de una corriente americana de espiritismo que la mesa es al revés, el sí son dos golpes, el no es un golpe. Y la mesa se mueve de verdad, se mueve ¿eh? totalmente además. Entonces, bueno, eh, pues ¿por qué sucede eso? ...por qué se mueve la mesa... ...y estuvimos hablando de la ouija, como la, la ouija... ...como una forma de espiritismo... ...la rozamos de refilón... ...no hablamos de ella... Eh, ...de una manera mm, completa... ...verdad... ...de una manera extensa... ...la, la ouija es un tablero... Eh, ...en el que está dibujado... ...el alfabeto... ...es un tablero... ...en unos sitios es un tablero cuadrado... ...en otros es un tablero circular... Eh, donde eh, eh, se ponen todas las letras del alfabeto y los números del 0 al 9 y las palabras sí y no. Y hay un vaso que se pone boca abajo, eh, el culo del vaso está boca arriba, la parte convexa del vaso la, estaría hacia abajo y el vaso se mueve, se mueve por la mesa y va dibujando las distintas letras. Y tú le haces una pregunta al vaso eh, que, e invocas a alguien, pues eh, ese alguien puede aparecerse, eh, teóricamente, naturalmente, y entonces el vaso, pues tú le vas preguntando dónde estás, eh, estás vivo, estás muerto, qué me va a pasar a mí, que no sé qué, no sé cuántos, tal. Eso es un juego, un juego peligroso, por cierto. Peligroso, ¿eh? El vaso se mueve, eh, se ponen los dedos en el vaso. Hay cuatro personas, a veces hay muchas más, pero bueno, hay cuatro personas que ponen el dedo en el culo del vaso. Eh, cada persona pone un dedo en el culo del vaso y el vaso se mueve. Bueno, a mi juicio, eh, esos movimientos no los provocan los muertos. A mi juicio. Cuando tú te inicias en todas estas cosas, pueden producirse dos, dos cosas. La primera, que te asustes y que tengas un gran shock. Algunos incluso han tenido disgustos. O, sencillamente, que te fascine, En mi caso, eh, ahora ya no, pero cuando yo empecé a hacer esto, pues eh, yo tenía al borde de los 30 años y a mí me gustaba y yo... Pues, me fui metiendo, metiendo, metiendo y realmente, pues eso, ¿quién lo mueve? ¿Quién mueve el vaso? Porque el vaso se escapa de los dedos. ¿eh? Hay veces que coge unas velocidades tremendas. Bueno, a mí me parece que eh, eso lo mueve la persona que está o las personas que están practicando la Ouija. Lo mueven la mente de las personas que están practicando la Ouija el inconsciente o el subconsciente o como queráis llamarlo mueve la Ouija mueve la mesa hace que pasen cosas que realmente los físicos cuánticos ya sabéis que dicen dicen los físicos cuánticos que eh, las, el, lo, el observador está influyendo en lo observado ...y si el observador está influyendo en lo observado... ...¿qué tiene de malo que la mente?... ...y además que es que puede ser así... ...y que es así yo creo... ...yo creo en un universo mental... ¿eh? ...que la mente puede mover... ...nosotros estamos influyendo... ...todo está influyendo en todo... ...todo está interconectado... ...y todo influye en todo... ...realmente el muerto está muerto... ...a mi juicio... ¿eh? Eh, ...el muerto no puede mover una mesa... El muerto no puede mover un vaso, creo yo. Eso se mueve porque nosotros tenemos eh, energías, tenemos fuerzas que no controlamos, que desconocemos. Nosotros conocemos el cerebro anatómica, fisiológicamente, mecánicamente, sí sabemos qué pasa cuando pensamos, cuando nos reímos, cuando lloramos, cuando experimentamos una emoción, sí lo sabemos, pero no sabemos por qué, dónde está la conciencia, dónde está el pensamiento, eso no lo sabemos, eso todavía no lo sabemos. Sí sabemos qué áreas del cerebro se movilizan cuando pensamos, pero no sabemos mucho más. Cuando me toque otra vez, ya contaré alguna experiencia personal realmente fuerte.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Devis.
2: Bueno, yo estoy pendiente de escuchar las experiencias que ha tenido Hilario. Mientras tanto... Me limito a una reflexión que es bastante similar a la que propuse la vez pasada. Es decir, la necesidad que el hombre tiene de hablar con sus, muestros, con sus muertos, perdón, con sus seres queridos, con las personas que más ha amado en su vida, me parece una necesidad natural. Es una necesidad casi fisiológica. El hombre cuando vive una situación de soledad, claramente, está muy, eh, digamos, está muy atento, está muy inclina a irse a sus seres queridos, está casi se siente obligado a decir papá, mamá, que vosotros habéis habitado y compartido conmigo una vida entera, ahora tendréis que ayudarme, que yo me siento solo y cosas de este tipo. Eso me parece perfectamente normal, perfectamente fisiológico. Lo que me resulta difícil creer es que hayan posibilidad de, posibilidades de contacto entre los vivos y los muertos. Y Hilario, Hilario mismísimo ha dicho antes que efectivamente la energía para él en su opinión que hace que se mueva el vaso o que hace que se puedan des descifrar, reconocer las letras de la su hija no es no viene de los muertos, es la energía de los vivos, de los seres vivientes. Bueno, eso ya es una conclusión bastante interesante. La pregunta es, ¿quién nos puede decir que efectivamente esa energía mental de los seres vivientes, de los seres vivos, nos permite efectivamente pensar que es una interpretación de la voluntad de los muertos, o que es una interpretación de un mensaje que los muertos quieren dejarnos, por ejemplo? Y... Muy, pero muy interesante lo que está diciendo Hilario, también sobre eh, eso de la física cuántica, que el observador efectivamente condiciona, acaba de condicionar el observado, y eso ya nosotros lo sabemos en todo caso, es, esta es una experiencia que ya se inició con la física de Galilei, con la revolución, con la revolución científica del siglo XVI, más o menos. Ahí ya el hombre ha empezado a interrogar la natura, a dirigirle preguntas, y ya ahí hemos tenido la posibilidad de averiguar cómo efectivamente el observador acaba con el condicionar el, el observado. Y eso me parece realmente muy interesante. Por mi parte sigo oh, con cierta amargura porque a mí nunca me ha ocurrido una experiencia de este tipo. Mi escepticismo es muy, mucho más radical del de Hilario por un motivo bastante sencillo. Yo no he tenido la posibilidad de vivir una experiencia de este tipo. Yo nunca he escuchado voces de mis seres queridos. Mi papá se ha muerto desde hace siete años y yo, sinceramente, a mí también, como a, a todo el mundo creo, me habría gustado escuchar su voz, saber su opinión sobre unas cosas, pero que eso no me ha sido posible. Así que yo creo que efectivamente eh, no haya posibilidad de diálogo entre los dos mundos. Yo sigo creyendo, como por supuesto ya he dicho la vez pasada, cree Kant, que efectivamente los que nosotros nos creemos que nos digan los muertos no es sino el resultado de nuestro subconsciente y nada más. Uh -huh. Y aquí lo dejo a Jorge.
0: Jorge.
2: gracias.
3: Bueno, respecto a la ouija, no sé si ustedes han oído hablar de las ideas psicomotoras que está estudiando la psicología actual. y Se basan en el principio de que cuando yo pienso algo, mi sistema muscular se prepara, sin que yo lo sepa, para realizar acciones relacionadas con lo que pensé. Por ejemplo, entro en una librería para comprar un libro y los músculos de mis brazos y dedos se preparan para coger libros, abrirlos, ojearlos, etcétera, sin que yo todavía lo haya pensado. Se hizo un experimento basado en estas ideas psicomotoras con la guija. Se tomaron las tarjetas y al dorso se le colocaron números al azar, 12, 38, 41, 5, etc., y se colocaron boca abajo, de modo que los cuatro participantes no sabían qué letra correspondía a cada número. Se hizo el experimento y fracasó. Al dar vuelta a las tarjetas, habían disparates, frases inconexas e incoherentes, porque no tenían, los cuatro participantes mínimos que se necesitan o los otros, las letras en su inconsciente para poder dirigir el vaso. De modo que este experimento confirma que no hay ningún espíritu moviendo el vaso, sino que son los propios participantes. En cuanto a las hermanas Fox, que fueron las campeonas del espiritismo del siglo XIX, es bueno recordar que ellas mismas en su vejez, sobre todo doña Margaret Fox, declaró que eran trucos todo lo que hacían y que el espiritismo era la mayor superchería del siglo. Uh -huh. De modo que pareciera que esta ilusión de que aparece un muerto y que nos habla es todo provocado por nuestra propia mente. Yo creo que todos los fenómenos que creemos, soñamos, percibimos, solo lo puede producir nuestra mente. Tanto así que si a un sujeto se le extrayera el cerebro, no produciría ningún efecto imaginativo, ni emocional, ni sensitivo, porque es precisamente el cerebro el creador de nuestro mundo y del mundo que percibimos. Por ahora, quedo aquí.
4: María Eugenia. Escuchándolos, me parece... Estos temas son muy interesantes y una de las primeras cosas que yo pienso es poderle poner a estos temas, de verdad, el nivel que estamos tratando de darle, que tiene que ser muy elevado. Como decía yo en la anterior, eh, en, en la tertulia pasada, eh, un sano escepticismo yo creo que es indispensable en un pensamiento con madurez. Y también entiendo como en Occidente... Muchas veces el reduccionismo, que era de lo, lo que yo le aprendí a Rafael Salas, el que les contaba yo que era el director ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas hace varios años, que era filipino y budista, me, me ayudaba a mirar, y es cierto, cómo en Occidente a veces podemos caer en el reduccionismo. Ahorita que estamos hablando primero, yo creo... ...que la, la cosa de que hay un gran deseo, una cosa muy legítima por lo demás... ...de poder invocar al, al, al que murió, de, de no perderlo del todo... ...por supuesto que juega un papel y es de inmensa importancia... ...pero también yo he visto suficientes cosas para entender... ...que si bien podría uno decir el 90% de los casos es pensar con el deseo o cualquier cosa... Hay algunos casos que son inexplicables. Yo he tenido sobre estas cosas personalmente muchísimas experiencias, pero tal vez me parece que para efectos de la tertulia voy a hablar de, de algunas cosas que no son mías. Una es una experiencia narrada por Jung, el psicólogo. Esto está en un libro que se llama Jung y la historia de nuestros tiempos. De Lawrence post para el que le interese buscarlo. De todas maneras, la, 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 la anécdota es la siguiente. Jung, cuando estuvo en Estados Unidos, se hizo muy amigo de William James, un pensador, un, un eh, estudioso de la religión. Es una figura muy importante. Y... También de un gran amigo de James, que era el profesor Hislop. No recuerdo el nombre del profesor Hislop. Y Jung se había enterado en conversaciones que tenían. William James no tenía ningún interés en temas de la vida después de la muerte. Él pensaba que las cosas eran todas explicables, etcétera. Y con su amigo Hislop se la pasaban en discusión porque Hislop sí creía en estas cosas. Resulta que hicieron un pacto Hesop y William James. El que primero se muera, si es que es posible comunicarse, se va a comunicar. Pasó el tiempo y se murió William James. Hesop se sentó en el borde de una silla convencido que en minutos le iba a comunicar algo a su amigo. Y empezó a pasar los días, las noches, semanas y meses y nada, profunda desilusión. Todo esto narrado por Jung, que se intercambiaba correos con, con el profesor Hisop. Y un día, al profesor Hisop, dos años después, le llegó una carta de Irlanda, donde él no conocía a nadie, de una pareja que primero le pedían excusas en todos los tonos por el atrevimiento y por favor leyera. Ellos hacían sesiones de espiritismo. Esto era en Irlanda. Y resulta que varias veces insistentemente salía algo para un y el nombre del profesor Hisop. A ellos les tocó hacer investigación porque era en Estados Unidos. También salía una serie de datos para que le comunicaran un mensaje. Todo esto escrito en la carta está en el libro que pueden mirar en el relato que hace Jung. Y cuando Hissop está leyendo esto con las manos temblorosas y llega el mensaje, el mensaje es, ¿te acuerdas de la pijama roja? Y ahí, ahí terminaba todo. Hissop quedó desconcertado, se enfureció, esto no tenía sentido. Un hombre de la cultura de James, sabría cuál pijama, se fue a dormir furioso. Y se despertó a medianoche y se acordó. Cuando ellos eran jóvenes, habían hecho una... Un, un paseo de dos muchachos por toda Europa, no sé qué, y tomaban trenes y tal. Cuando llegaron a algún destino se habían perdido las maletas de Hisop y resulta que entonces no tenía ropa, entonces se fueron a buscar algo para mientras tanto y lo único que encontraron de poder comprar era una pijama roja. Esto dejó al profesor Hisop y a Jung, completamente desconcertados. Esa es una cosa. Podemos decir que no es prueba contundente tal vez, pero por lo menos sí es bastante sorprendente. Y la otra experiencia que la escuché directamente de una persona casada con un político muy importante chileno, ella me contaba a mí esta historia que ella vivió en plena época de Pinochet ellos con muchas personas habían salido al, a, a los exilios y ella pasó por una ciudad en Europa donde habían muchos exiliados chilenos y algunos familiares. Ella se sentó y habían, eh, estaban haciendo sesiones de espiritismo para tratar de tener información sobre el drama que se estaba viviendo en Chile, los desaparecidos y demás. Ella se sentó, le explicaron qué había que hacer y se puso a mirar, y no pasaba nada, la, los dedos encima, como ha explicado Hilario. Y de pronto ella sintió que como para no defraudar a nadie, ella misma movió un poco la cosa, y empezó a moverse y todo el mundo emocionado, y de pronto una letra, y empezó a salir algo, y ella sabía que ella lo estaba haciendo, no sabía cómo detener la cosa, no sabía qué explicar, y empezó a salir una cosa sobre un muchacho, que la familia estaba desesperada porque era desaparecido, que él quería que supieran que él estaba muerto, ta, 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 dio una serie de cosas. Y lo único concretísimo que me acuerdo de esto es que daba una dirección en una casa, en una de las ciudades en Canadá, donde estaban sus familiares. Lo único que él quería es que tuvieran la tranquilidad y no siguieran buscando. Bueno, se acabó esta cosa. Esta señora me contaba a mí Se fue a dormir con la culpa más horrible Porque ella sabía ella sabía Que era ella bueno Y los demás emocionados Ella viajó al día siguiente Semanas después Ella regresó y volvió a pasar Por el mismo sitio Y ella venía a confesar Lo que había pasado Y que todo era eh, cosa de ella Y le dijeron No mamá, le dijo uno de los hijos No, es que tienes que oírnos primero Después nos cuentas lo que quieras es que, ¿cómo te parece que hemos constatado que todo es verdad? Constataron todos los detalles, incluida la dirección, que era algo así como calle Brunswick que en Ottawa, me lo estoy inventando. Lo único es que el número era al revés, si era 73, era 37. Y ahí lo que salió y la conversación que tuvimos a partir de esto, que a esta señora... Todavía la tenía convulsionada. Cuando decimos que somos nosotros, que es nuestra mente, era ella y su mente, pero evidentemente algo diferente estaba manejando la mente de una persona que estaba ahí sentada. Entonces, llegar a la conclusión de que si podemos decir que es nuestro cerebro, así como el violín no es la música, el cerebro no es la conciencia, es un instrumento. Por ahora lo dejo ahí. Bien. Hilario, te tocó otra vez el turno.
1: Bien. Lo que tú decías, Jorge, yo estoy de acuerdo. La ouija, igual que, que es una forma de espiritismo, aunque yo he hecho ouija con gente viva, pero bueno, pero esto nos lleva a otro tema, esto nos lleva a la telepatía, ¿no? Eh, pero yo he hecho Ouija con gente viva pero eh, la Ouija es muy inconexa Jorge, es cierto hay veces que dicen cosas que no tienen nada que ver que son tonterías y hay veces que dicen cosas que no son tonterías pero que esas cosas están dentro de alguien de los que están en la mesa yo no tengo ninguna duda tanto es así que cuando hacemos espiritismo y en la sesión hay alguien que no cree y que ya nos manifiesta que no cree, no pasa nada. Ni cae nadie en trance, ni se mueven los vasos, ni las mesas, ni los objetos, ni nada de nada. Es decir, si hay alguien que es incrédulo, eh, no hay nada que hacer. Y eso creo que es muy significativo y, y muy revelador, ¿eh? creo yo. Y, y hay cosas que, por ejemplo, de, con respecto a lo que ha dicho María Eugenia, mmm, hay poca gente que se llame Hilario, cada vez hay menos gente, pero hay más de una gente, más de una persona que se llama Hilario. Entonces yo mmm, pues, eh, me llamo Hilario y en el espiritismo puede salir alguien que se llame Hilario, pero no tengo por qué ser yo ni tiene por qué ser nadie vinculado a mí. Puede ser otro Hilario. Puede ser alguien que conozca a alguien que a su vez conozca a alguien que se llama Hilario. Es decir, yo entiendo que, que mm, se moviliza algo dentro de, de nuestro cerebro eh, que es el que hace eh, esas cosas, que es la fuerza, la energía, lo que sea que hace eso. Dice eh, Devis que cómo podemos saber si son los muertos o no son los muertos los que a través de lo que sea, de nuestra energía, de nuestra conciencia, de lo que sea, se pueden comunicar. Yo mmm, no tengo nada para poder saber eso. Yo creo que los muertos, si parto de la premisa de que los muertos muertos están y, y es imposible que, que se movilicen, y estoy hablando de la materia porque yo no sé si hay espíritu, yo no soy negacionista por sistema, ¿eh? yo no niego por sistema, pero desde luego tampoco afirmo, porque mientras nadie me lo demuestre, pues yo creo que los muertos, muertos están, y que la energía que tienen los muertos es la energía atómica que tiene todo el universo, que son sus átomos, pero que evidentemente los muertos, muertos están, y que no se comunican, los muertos no se comunican con nadie, creo yo pienso. Y como a mí me he deseado antes que la tertulia fuera ágil, la deseo como tertuliano, como con tertulio, no como nada más, Dios me libre, pues yo cedo mi palabra a quien corresponda que me parece que es ¿Sí? Luego contaré alguna cosa personal que creo que <ríe> creo que os hará cierta gracia.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues nada, Devis.
2: Bueno, y yo uh, estoy pendiente de, de las experiencias que querrán contarme los contertulios, claramente. Uh -huh. Y bueno, que Hilario me ha dicho ya el motivo por, por el que a mí no me han llamado. Porque si a mí me, me, me hubieran llamado, habría, no habría pasado nada. Como yo estoy inclinado a no creerme. En, en estas experiencias, en estas cosas, claramente no habría pasado nada. Así que por eso no me han llamado. Ya está. Yo creo que es, son cosas realmente inexplicables. Efectivamente, dejan muchísimo espacio al misterio. Y lo único que tengo ganas de decir es que yo creo que la manera más que, más importante digamos, más convencional para dirigirnos a nuestros muertos para quien crea claro, eso es necesario precisarlo y decirlo para quien crea es la la oración y nada más y luego diálogos o experiencias de este tipo son cosas que efectivamente para mí eh, no, no no existen, no tienen sentido, no son pruebas concretas que puedan ser asumidas por, por válida de momento quedo aquí
0: uh -huh. Jorge
3: bueno, complementando lo que decía María Eugenia para nuestros auditores, quiero recordarles que el psicólogo William James era hermano del escritor Henry James el autor de los papeles de Asper y que Henry James se fue de Estados Unidos a vivir a Inglaterra bueno, eh, como dije en la tertulia anterior, eh, yo vivo en la duda razonable, por lo tanto la explicación que di de las ideas psicomotoras me parece bastante razonable e interesante, porque no solo la psicología, sino la neurología está avanzando cada vez más en las maravillosas posibilidades del cerebro, que mientras más se estudia, más sorprende y asombra. Eh, los campeones... ...del espíritu y del espiritismo... ...yo creo han sido los egipcios... no por, lo, por, ...por algo... ...momificaban los cuerpos de los muertos... ...esperando que el espíritu... ...iba a retornar a ese cuerpo... ...y devolverle el soplo vital... ...lo curioso... ...es que estas ideas que tienen miles de años... ...subsistan... ...y subsisten con fuerza... ...esa es una de las cosas que a mí me asombra... no eh, ...no es algo que haya creado... ...ninguna mente actual... ...sino que viene del pasado... Se mantienen en las leyendas, se mantienen los mitos y en los libros llamados sagrados. Los mitos griegos nos hablan del Hades, nos hablan de Caronte, que en su barca cruzaba las aguas del lago donde estaba este bote para ir a buscar las almas de los muertos y trasladarlas al Hades. Y dentro del Hades estaba la laguna Estigia, donde también estaban las almas de los que no habían tenido una mala vida. El mismo Odiseo desciende al Hades y se encuentra con antepasados de él. Lo mismo hace Eneas, y otro tanto ocurre en otras mitologías de Oriente donde siempre hay una bajada a estos mundos subterráneos donde están los espíritus. Esto lo estudió profundamente Sigmund Freud, que era un gran lector de los mitos, estudió la telepatía y el desatablamiento y la hipnosis y también con mayor profundidad Carl Gustav Jung que en su libro rojo que se mantuvo oculto en una caja metálica por más de 50 años da a conocer sus propias experiencias personales experiencias que podríamos llamar suprarracionales o metafísicas ocurridas en su propia casa donde se señala eh, Jung construyó su casa en un cerro y al lado de su casa construyó una torre y en esa torre se encerraba a escribir. Y cuenta que mientras escribía el libro rojo, hubo toda clase de fenómenos en su jardín, como haber visto desde su torre seres con vestimentas antiguas paseando por el jardín. Y sus familiares señalan que mientras escribía el libro rojo, sentían temblores en la casa, de paredes y suelos. Por supuesto que esto no está sometido a la prueba científica, de modo que solo queda asombrarnos, lo, lo interesante es la categoría del personaje que lo cuenta. Un psiquiatra eminente, uno de los más eminentes del siglo XX con formación científica, no un sacerdote ni un místico. Entonces, indudablemente que el panorama no se cierra en la racionalidad, pero yo confieso que en lo personal soy muy escéptico en cuanto a la posibilidad de comunicarse con seres fallecidos al menos a mí no me ha ocurrido ninguna experiencia al igual que a Davis y todo lo que uno sabe es siempre vuelvo a lo mismo que me dijeron, que leí que vi una película, pero nunca una experiencia personal por lo tanto esto nos mantiene siempre en la duda eh, recomiendo a nuestros eh, auditores meterse a Youtube y buscar el nombre de Jaime Galté Carré, este profesor de Derecho Procesal chileno, del cual hablé hace muchas tertulias atrás cuando tratábamos el tema del espiritismo, y es más que nada, es el personaje que a mí más me ha hecho dudar por la categoría del personaje, por la seriedad y honestidad de su vida, el director del Departamento de Derecho Procesal de la Escuela de Derecho del Paraíso, funcionario de la Tesorería General de la República de Chile, amigo de Presidentes de la República, que hizo experiencias extraordinarias. Acuérdense, Jaime Galté Carré. Y por el momento quedó aquí.
4: Uh -huh. María Eugenia. Bueno, caramba, necesitaríamos cuatro tertulias más, creo yo. porque Esto de verdad es fascinante. Pero primero quiero eh, decir algunas cosas de lo que he estado escuchando. Miren... Yo soy una persona con una gran sensibilidad que cuando he leído las cosas de Jung que está contando, por ejemplo, Jorge, que cuando pasaban estas cosas también los que estaban por ahí oían unas campanas, tal vez se va a acordar, Jorge, sí, de todo sí, este sí, fenómeno, sí. ¿te acuerdas, Jorge? Bueno, en sí, fin. Sí. Entonces, por eso es que también digo una cosa, yo me tranquilicé mucho leyendo, no todo lo de Jung, porque a mí me pasan las cosas más extrañas que ustedes se sueñen en experiencia. Estas cosas, y ahí entra el reduccionismo occidental, creo yo. Esto no es tanto de creer. Si yo tuviera que creer en el oxígeno para respirar, me había ahogado. Entonces, hay cosas que son de creer y otras cosas que son de experiencia, de vivirlas. Cuando yo di los dos eh, eh, pequeños cuentos, uno... ...que tiene que ver con, Jung, con William James... ...y con el profesor Hizzo... ...y otro con esta persona que es un, un ser... ...o fue, ya, ya murió... ...de una inmensa importancia... ...porque prefiero no dar solo los míos... ...porque entonces las cosas de uno personal... ...en fin, también se prestan... ...a muchas interpretaciones... ...con toda y la facilidad que yo tengo... ...para este tipo de percepciones... ...y con las pérdidas personales... ...que yo he tenido... ...que algunos de ustedes conocen... ...yo por ejemplo... No he tenido la más mínima comunicación jamás con los míos que han muerto. Y si la tuviera, no me creería por un instante, porque entendería que está, estaba comprometida toda mi emoción y toda mi, mi inconsciente. Y sería válido, pero no lo creo. Para mí en estos temas, lo único válido para mí es lo que no es buscado tan directamente o se hace dentro de unos parámetros de gran de gran seriedad. Entonces, por eso digo yo que ampliando el pensamiento, yo fui testigo de, de sesiones de espiritismo que me ha interesado mirar para poder tener un, un, una una mejor idea al respecto. Pero yo sí he visto personas que no creen que se han sentado simplemente para poder deshacer las ideas, de que eso sí existe y que tal y cual, y han sido ellos mismos testigos de cosas que les han llamado la atención. Así que el hecho de que si hay alguien que no cree sentado no pase nada, no es necesariamente cierto. Y lo interesante entre Hisop y William James es que ahí el que no creía en nada de eso era William James. El hecho de que mandó una cosa tan sumamente prosaica, como unas pijamas rojas, es una muy interesante prueba de identidad, si se quiere. Voy terminando este pedacito, entonces, es para decir que tal vez tenemos es que hacer con un sano escepticismo siempre. Yo creo que la mayoría de las cosas que se presentan sobre estos temas son charlatanerías, son cosas de ignorancia o de credulidad ingenua pero tenemos que hacer también la revolución copernicana para no creer que yo, porque soy una persona, que es lo que nos pasa a los occidentales mucho, voy a decir que desde mi creencia yo avalo una cosa u otra. Así como no se puede hacer las experiencias de eso en laboratorio, el erotismo no se puede analizar y estudiar en un laboratorio ...porque no va a aparecer... ...yo creo que lo podríamos entender... ...y lo último que digo ya cerrando aquí... ...lo que pueda pasar con la huilla... ...también el I Ching... ...las grandes cosas... ...el oráculo oriental tomado tan en serio... ...no es porque sea... ...lo que consideramos a veces magia barata... ...sino que en un pensamiento sistémico... ...como hoy en día lo ve en la física cuántica... ...las cosas se unen... ...y se afectan unas con otras... Eso no prueba falsedad, más bien prueba por qué el I Ching funciona y podría tener que ver con el funcionamiento de la huilla. Y si intervienen las mentes no tramposas, pero inconscientes de los presentes, es simplemente una forma de que la energía se transmite y la pregunta sigue siendo, ¿de dónde viene inicialmente? Lo dejo ahí. Uh -huh.
0: Hilario, pues nada, a tus experiencias que estamos aquí como locos por escucharlas.
1: Bien. Yo, María Eugenia, mmm, mi experiencia personal es que cuando en la sesión hay alguien que no cree, no pasa nada. Es mi experiencia personal. No lo que yo he leído, sino lo que yo he visto. Es la mía, claro. Eh, lo segundo, yo sí creo en lo psicomotriz, Jorge, y uh -huh. estoy de acuerdo contigo, sí creo. Lo tercero, el, el, la persona que cae en trance no es ni un charlatán ni una charlatana, es un estado alterado de conciencia, cae en trance y supuestamente por su boca habla un espíritu, un muerto, que no habla a nadie, que es ella misma, por supuesto. Yo creo en la sugestión, creo que la sugestión existe, y creo que la sugestión es bárbara, creo que la sugestión hace cosas tremendas, tremendas, tremendas. He dicho antes que nosotros no nos conocemos a sí mismos por dentro, es difícil, es muy difícil. Nos pasan cosas que no entendemos por qué nos pasan, pero nos pasan. Yo sigo pensando mmm, que la muerte tiene poco sentido o ningún sentido. Esa es la razón probablemente, en mi opinión naturalmente, mi opinión subjetiva si queréis, pero es mi opinión. Esa es la razón por la que posiblemente, eh, pues... Eh, Todas las culturas que tú decías, Jorge, están, eh, tienen estas creencias y el espiritismo o estos fenómenos raros se mantienen a pesar de los milenios. Porque la gente no cree que tenga que morir y que ya no... En fin, al cabo es que pasa una cosa muy, muy chusca, muy, muy rara. Eh, cuando la gente va a morir, en general, yo he visto morir a mucha gente... Cuando la gente va a morir, yo he visto morir a gente que muere muy bien y que me da envidia y que a mí me gustaría morirme así, y he visto morir a la mayoría de la gente que muere mal, que no lo acepta, que sufre mucho cuando muere, con independencia de su dolor, del dolor que le está causando la muerte, eh, y muere muy mal, no quiere morir, lógicamente, obviamente nadie quiere morir y mueren muy mal y gente de fe ¿eh? gente muy religiosa incluso he visto morir a un fraile y, y ha sido una auténtica odisea probablemente por eso ahora se, desde hace ya bastante tiempo a la gente se le seda se le, se le quita la conciencia o lo que nosotros entendemos por conciencia la gente cuando va a morir la mayoría de la gente ahora muere en hospitales, entonces, porque mueren mejor que en casa, creo yo, se les seda, pero no sé yo si se muere mejor que en casa o no. Cuando yo me muera, ya lo sabré. No os lo diré porque no voy a poder venir a deciroslo, pero ya lo sabré, seguro. Y espero que me acuerde y espero que me muera bien, porque yo quiero morirme bien. Yo he visto morir bien y cuando he visto morir bien me ha dado una envidia tremenda. Cuando he visto morir mal he sufrido mucho porque he dicho pobre hombre, pobre hombre, porque no sé lo que me va a pasar cuando me muera, es un misterio, no sé lo que me va a pasar, seguramente voy a sufrir mucho y de pronto pues todo va a cesar y ya está, seguramente va a pasar eso, pero no lo sé, no lo sé, pero es una cosa que yo me imagino, y como no quiero traspasar los cinco minutos, pues no, si me da tiempo ya contaré, para concluir alguna de mis muchísimas experiencias.
0: Davis,
2: Yo creo que efectivamente el... todo, es, está, todo consiste en esto, en hacer experiencias. Y efectivamente lo que se experimenta puede ser conocido, lo que no se experimenta no puede ser conocido. Cuando algo no se experimenta y no puede ser conocido, necesita una fe. Y la fe, para mí, es una cosa totalmente libre y cada quien puede uh, darle su fe a cualquier a cualquier opinión, a cualquier cosa. Yo, sinceramente, en este sentido creo que, insisto, lo que se puede decir es lo que hemos experimentado y yo, desgraciadamente, no he experimentado nada. Así que mi escepticismo probablemente es el más radical de la compañía. En el sentido de que yo intento razonar, intento esperar, pero desgraciadamente no, no puedo convencerme de que este diálogo sea posible. Eso quiero decir. De momento dejo aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Uh -huh. eh, Jorge...
3: Bueno, había un aforismo, no recuerdo el autor en este momento, que dice respecto a la muerte, el cobarde la teme, el temerario la provoca, el hombre sensato la espera. Yo me identifico plenamente con estas palabras, creo que la muerte no es un acto, no es una elección salvo el suicidio, sino un suceso natural que ha de ocurrir con total independencia de nuestra voluntad y que la naturaleza ha previsto, para el impulso del proceso evolutivo, universal. Eh, Julio César, jugando una vez con otros generales amigos en la noche, se pusieron a plantear este tema, y se preguntaron uno a otro cuál es la muerte que yo querría tener, y cuando le tocó responder a César, dijo, quiero la muerte más inesperada. Y vaya que fue inesperada la muerte que tuvo, ¿no? En el Congreso, en una conjura terrible, donde participó su hijo adoptivo, bruto y cruelmente apuñalado. De modo que sus deseos fueron satisfechos. Frente a la muerte, yo creo que podemos plantearla en tres ámbitos. Uno, el material. Dos, el emocional. Y tres, el simbólico. En el material, es evidente que hay un organismo físico que cesan sus funciones vitales, respiración, pulso cardíaco, procesos mentales, al menos lo que actualmente se tiene por muerte, el famoso electroencefalograma plano. Hay un aspecto eh, emocional, afectivo, indudable. Cuando muere un ser que amamos, sufrimos, eh, lloramos, unos otros no. Yo confieso que me cuesta mucho llorar, desde que murió mi padre no he vuelto a llorar. Es una suerte de trauma que tengo. Porque él murió en un accidente, eh, a los 58 años, sin ninguna enfermedad. Bueno, y un aspecto simbólico, como decía, que para mí es el que perdura en el tiempo y que se relaciona con la ausencia. La muerte es ausencia. Es la ausencia del otro de su mirada, de su sonrisa, de sus palabras, de sus pasos, del olor de su perfume, de su abrazo, de sus caricias. Cuando me siento a la mesa, recuerdo la silla donde se sentaba mi madre, y le digo a mi hija, hoy día quieres ocupar el puesto de tu abuela, es la ausencia hecha presencia, pero presencia a nivel simbólico, traída al presente presente por el que está vivo, que desea compartir con ese ser. Y se comparte en el recuerdo, que lo llevamos en las galerías de la memoria y en los pasillos del corazón, y nos acompaña hasta que nosotros desaparecemos. Por el
4: momento
0: que hoy uh -huh. María Eugenia. Bueno, bueno,
4: qué interesante, interesante de verdad resulta esto, porque yo creo que todos los que lo estamos oyendo, todos somos mortales. Y, y, y es de verdad muy importante que podamos reflexionar acerca de un tema que a todos nos toca con nuestros seres cercanos y con nosotros mismos. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención, de verdad, a, hablando del nivel de la conversación como la estamos tratando de poner, esto de lo que estamos hablando del sano escepticismo, de, la, de, de cómo es de eso mucho más sensato, que lo que es la credulidad y votarse uno solo desde la emoción, por válido que eso sea. Entonces, tal vez lo que voy a, a contarles ahorita en, esta, en este pedacito es, una de las primeras personas que yo acompañé, en esa época pues yo era una persona en mis treintas y muchas de las personas pues eran bastante mayores que yo. Este era un hombre que tenía unos sesenta y algo de años, eh, un académico muy importante acá, un hombre de una cultura inmensa. Eh, y él era una persona que, que no creía en una cantidad de cosas con fundamentos. Era un hombre muy serio. Cuando yo llegué a donde él, lo encontré, le acababan de dar un terrible diagnóstico que de hecho le quitó la vida en poco tiempo. Y él estaba con algo que yo fui aprendiendo a reconocer, que es esa durísima mezcla de la rabia, el miedo y la tristeza, que es tan humana en estos casos. Este era un hombre de mucho humor, además, y él me dijo, bueno, mira, ante esto que estoy ahorita enfrentando, ¿qué será? ¿Será que uno tiene que ir a misa? Lo decía entre chiste y chanza. Entonces yo le dije, pues, yo te doy una opinión porque es simplemente mi opinión, pero tengo entendido que tú eres una persona que nunca ha tenido una creencia religiosa, lo contrario, etcétera, y él dijo, pues sí, pero es que ante esta cosa pues tan terrible, y lo trataba de, de enmarcar con humor, pues casi que qué pena con Dios, ¿no? Entonces nos reímos un poco y le dije, si quieres mi opinión, yo diría lo siguiente, digamos, ¿existe Dios o no existe Dios? Uno o el otro, y él dijo, pues sí, una o de las dos, ok, supongamos que existe Dios, suponiendo hipótesis. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Y tal vez nos pondríamos de acuerdo que cualquier cosa que eso fuera, pues sería una cuestión de, de, la, de la verdad, ¿no es cierto?, de lo verdadero, de lo no falso, etcétera. No, pues sí, se quedó pensando, sí, sería una cosa de verdad. Ah, bueno. Entonces, si existiera Dios en, como hipótesis, y si fuera una cosa donde está la verdad ante todo pues tal vez lo que más esperaría sería la honestidad de, de sus criaturas. Pues sí, dijo él, ¿y qué? Y le dije, pues que entonces tal vez esperaría que tú fueras honesto. Y si nunca has creído en nada y eres una persona que eres pensadora, que no haces las cosas a la ligera, ¿para qué cambiar una cosa que ahorita no sería honesta? Eso sí existe. Y si no existe, ¿qué importa? Y a partir de eso empezamos... Y lo acompañé hasta el final. Él siempre me dijo a mí que eso le había dado una cosa interior de abordaje diferente. Y empezó a vivir algo que a todas las personas, la mayoría, no todas, pero casi todas, que yo he acompañado hasta el final de sus vidas, en casi 40 años, debo decir que con la más inmensa frecuencia empiezan a experimentar no intelectualmente, sino en su experiencia, fenómenos curiosos. Por ejemplo, aumento de la audición, eh, eh, cosas que antes no percibían a través del tacto, de la visión, etcétera Y a veces cosas que podrían llamarse paranormales. Eso lo he visto con una gran frecuencia. A esta persona que les cuento, le empezaron a suceder algunas cosas pero él ya vivía sus experiencias sin tener que meterse en cosas en las que él jamás había creído con muy buenas razones. Yo cierro este pedacito para decir a todos los que nos oyen también, sin ser crédulos, que es el gran peligro de esto, sin perder un sano escepticismo, no cerrarle las puertas a las posibilidades. Sin nadie que se murió se puede conectar y nos equivocamos, no pasa nada. Pero si de pronto sí se pueden conectar y nosotros hemos cerrado todas las puertas, eso sería lamentable. Entonces me despido pidiéndonos a todos, incluida yo misma, mente abierta y seriedad. Uh -huh. Pues finalizamos ya esta
0: última ronda, comenzando con Hilario.
1: Bueno, pues... Eh... Yo creo que he dicho todo lo que yo tenía que decir. Eh, yo creo que todos estamos de, bastante de acuerdo. Tenemos pequeñas discrepancias, pero pequeñas. Yo pensaba que iba a tener más, pero no tengo muchas más. Quería contaros una anécdota. Yo tengo muchísimas, pero, en pero fin, quería contaros una. Eh, un familiar... De mi mujer gran amigo mío murió de accidente de tráfico cuando la gente muere eh, la familia se reúne y bueno pues todos son comentarios de cómo era de, de lo gran de lo magnífico que era porque hay una cosa que eh, cuando la gente se muere es fantástica a lo mejor cuando vive pues no es tan fantástica tiene un montón de cosas un montón de defectos y tal pero, chico, yo no sé lo que pasa, que cuando se muere, qué bueno era, qué grande era, qué inteligente era, de, era lo mejor de lo mejor, bueno. El hombre murió de un accidente de coche y estábamos, pues, reunidos, estábamos tomando, pues, eh, cada uno agua y Coca-Cola y, y cosas de estas, ¿no? Eh, estábamos en su casa, hacía tres o cuatro días que había muerto, estábamos cenando y después de cenar nos pesamos todos en una báscula de estas eh, parlantes, en una tefal de estas que hablan y tal. Y bueno, pues nos iba diciendo lo que pesábamos cada uno. Y cuando ya nos pesamos todos, la báscula eh, dice, pesa 62 kilos. Y decíamos, ¿quién pesa 62 kilos? Y dice la chica, papá, papá, pesaba 62 kilos. Y la báscula dice, pesa 62 kilos. Entonces, bueno, pues es algo que la gente, naturalmente, pues, pues eh, la mayoría de la gente, ¿no? Eh, oye, pues es, fíjate lo que son las cosas, la vida. Pesa 62 kilos. Está ahí él, realmente es él. Eh, yo no digo, hombre, no es él, es la báscula, es el mecanismo de la báscula. Parar la báscula, que seguramente está encendida, tiene algo, y hay que pararla, hay que ponerla en el cero, porque si no, como la báscula tiene además memoria, pues no tiene ningún problema, pero la gente se asustó. Otro día estábamos jugando al dominó en el colegio, eh, yo estuve en un colegio interno, y estábamos eh, nos quedábamos en abril para estudiar, porque nos examinábamos en mayo y en junio, ...y nos estábamos... ...estábamos jugando allí al dominó... ...en una clase... ...a, a las 5 de la mañana... ...estaba todo el mundo durmiendo... ...y nosotros cuatro personas jugando al dominó... ...y de pronto se abre la puerta... ...y pensábamos que era un celador... ...un ayudante de internado, un auxiliar... ...que venía a castigarnos... O a, ...porque no estábamos estudiando... ...estábamos jugando al dominó... ...ya éramos grandes, ya teníamos 18, 19 años... ...y, y bueno, pues... Eh, de pronto estábamos allí y, y un perro, creíamos que era un perro, creemos que es un perro. Nos chupa el, el brazo con su lengua fría, o al menos eso pensamos, y nos chupó el brazo a los cuatro que estábamos allí. Pensamos que era un perro porque ninguno veíamos. Y la puerta se cerró. Nos levantamos a buscar el perro y el perro no estaba. Fin. Eh, son anécdotas de uno que no tienen la menor trascendencia pero que las cuento porque en esos momentos y a esas edades piensas otras cosas totalmente distintas a como estamos pensando en este momento nada más uh
0: -huh. David
2: yo creo que es una cosa óptima a acoger la invitación de María Eugenia yo creo que el, el, el escepticismo es importantísimo, pero que no hay que cerrarle la, las puertas a unos eventos, a unos acontecimientos que efectivamente puedan ocurrirnos. Y en este sentido me gusta, me gusta la duda, me gusta dejar abierta la puerta, me gusta la esperanza, me gusta esperar que efectivamente exista este puente entre la vida y la muerte yo nunca efectivamente he tenido miedo a la muerte, solamente he tenido miedo a la manera de morir yo sinceramente parece bastante temprano que yo lo diga porque solamente tengo 46 años, pero que cuando me pienso al momento de mi muerte espero que efectivamente eh, espero no tener dolor espero no sufrir la muerte en sí es una perspectiva que no me espanta pero sí el dolor que muy frecuentemente la acompaña pero efectivamente la posibilidad de instaurar un diálogo entre los vivos y los muertos es una posibilidad esperanzadora que tiene que darnos aliento para poder vivir más tranquilamente unas situaciones que puedan ocurrirnos en la vida Momento,
3: lo dejo aquí. Uh -huh. Jorge. Bueno, no recuerdo si fue Leonardo da Vinci u otro sabio quien dijo: Nada nos engaña tanto a nosotros mismos como a nuestro propio juicio. De modo que es bueno también dudar de nuestras propias ideas. Relaciono esto con un científico que he mencionado muchísimas veces en las tertulias, el neurólogo argentino Facundo Manes. Y también voy a repetir esta frase: él dice que el cerebro humano. No busca la verdad, sino la sobrevivencia. De modo que si una creencia completamente <coughs> falsa, desde el punto de vista científico, le es útil al sujeto para crearle esperanza, fortaleza, eh, deseos de salir adelante, el cerebro la va a asumir y la va a promover. De modo que incluso las falsedades pueden ser útiles, pueden ser necesarias, para sobrevivir, y esto explicaría el fenómeno de la fe, en que no interesa si se puede probar o no, lo que te interesa es si proporciona o no consuelo y esperanza. Eh, Hilario mencionó una palabrita muy interesante, que daría para toda una tertulia, que es la sugestión. Hubo un médico francés, el doctor Emil Cogué, que creó un método llamado la autosugestión positiva, con el cual logró mejorar a centenares de personas en Francia, personas que no podían hallar la cura por la medicina alopática habitual. De modo que pareciera indudable que hay otras fuerzas distintas a las físicas que operan en el ser humano. La esperanza, el buen humor, la alegría y la fe, yo soy un hombre eh, que no soy creyente, lo he dicho muchas veces, pero nunca le he prohibido a mi hija cuando me dice, papá, voy a rezar, ya le dijo, muy bien, hija, hazlo y te felicito, porque a ella le proporciona alegría y consuelo, y como dice María Eugenia, no sería justo cerrarle esa puerta a ella, porque a ella le hace bien. De modo que efectivamente hay que abrir puertas y ventanas, pero también, como dice la sabiduría popular, distinguir, la paja del trigo de modo de intentar acercarnos a la verdad y verdad y mentiras están bastante cercanas de modo que no siempre es fácil distinguirlas el conocimiento científico basado en observación experimentación prueba y conclusión efectivamente parece el más avanzado de los conocimientos humanos pero el mismo conocimiento científico se desmiente muchas veces a sí mismo y se modifica. Y voy a terminar con una frase de uno de los sabios más grandes, de Occidente al menos, que es el físico Isaac Newton, quien dijo, el problema de los hombres es que levantamos demasiados muros y construimos pocos puentes. Con esto termino. Uh
0: -huh. Mario Genia
4: Bueno, ¿qué, qué belleza ha sido esta tertulia de veras y entonces estamos cerrando tal vez... Casi que con una propuesta de, como decía Einstein, no jamás perder la sagrada curiosidad. Estamos hablando de la importancia de un sano escepticismo y de no caer en la ignorancia de la credulidad. De entender que las cosas de fenómenos que no son tan comprobables por la ciencia en un laboratorio... Son cosas a las cuales debemos tomarlas con pinzas, con cuidado, pero sin cerrar puertas. Realmente esa parte me parece maravillosa. De lo que han dicho, y es verdad, toda persona que muere decimos, eh, todo el mundo es la alabanza. Que hay un dicho que dice, no hay muerto malo ni novia fea, porque toda la vida pues decimos las cosas. En ese sentido pienso yo que una cosa interesante es no caer en lo que yo llamo el error del pensamiento fetal. Es decir, si un feto pudiera pensar adentro del útero y estuvieran dos fetos porque son mellizos y conversaran, y alguien, uno dijera, ¿y tú sí crees que existe algo llamado mamá, por ejemplo? Y el otro diría, pues ¿qué es eso de qué estás hablando? No se imaginarían cómo es la salida de donde están, etcétera, y si pensaran que hay un más allá del útero, pues estarían pensando que estarían inmersos en agua, no habría luz, etcétera, etcétera, que es la realidad que conocen, entonces lo que sí me parece interesante es, abriendo la posibilidad, hoy no nos eh, no dio el tiempo para hablar de qué sería una vida después de la vida o después de la muerte. Pero no caigamos en el error de que se sería simplemente una prolongación idéntica a lo que estamos viviendo acá, porque eso sería como el error del feto. Si hay algo, si es que existe, sería evolutivo de alguna manera. Y habiendo sido psicoterapeuta de familia por décadas también, Tendría que ser la clínica de psicoterapia más extraordinaria porque la mayoría de las personas con sus disfuncionalidades no estarían en perfecta armonía con sus seres queridos. Es decir, si tenemos la mente abierta para contemplar, tengamos la seriedad para no creer que si hay algo, sería algo idéntico a lo que ya conocemos hoy. Será algo, si es que existe desconocido, eso es lo que lo constituye en misterio y el misterio como dijo Einstein y con esto termina es lo más asombroso de la vida humana gracias
0: uh -huh. bueno pues efectivamente la tertulia ha estado fenomenal, eh, hemos dado un el broche de oro como creemos que le correspondía, así pues agradecer como siempre la presencia de todos los participantes y naturalmente de nuestros oyentes. Voy a recordar los dos medios que hay para que nos puedan escribir que son el correo tertulias arroba .com, y el twitter eiberoamerica con las iniciales e -I y la adamérica en mayúsculas y ya nada, simplemente emplazarles hasta el lunes próximo, que estaremos aquí en una nueva tertulia intercontinental en iberoamérica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.